0: Olá, esse é o podcast de artes visuais da professora Juliana Silveira. Seja bem-vindo! Olá, gurizada! No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre impressionismo que foi um um importante movimento artístico, porque inaugura a arte moderna, que foi um período de vanguardas artísticas. Mas, professor, o que que significa vanguarda? Vanguarda vem do termo avant-garde, do francês, né? que significa ser o primeiro, no sentido de pioneirismo, inovação. né? Mas antes de falar sobre impressionismo propriamente dito, a gente precisa fazer uma breve contextualização histórica para a gente entender um pouquinho como é que era aquela sociedade em que o artista está inserido, porque a gente sabe que o artista ele vai falar sobre o, o momento social, político, de vida dele, né? então a gente precisa falar um pouquinho sobre a Europa do final do século XIX que é onde a a arte fervescia ainda e quando surgem os primeiros movimentos artísticos de arte moderna mesmo. Bem, a Revolução Francesa do final do século XVIII, ela promove um rompimento com a tradição. Isso vai ser muito importante porque começa a abrir caminhos para profundas mudanças que vão acontecer na sociedade e, vão se refletir na arte também. E elas vão ser sentidas por toda a Europa, não só na, na França. Né? A gente vai ter ali a Revolução Industrial também, que vai, uh, vai, vai proporcionar muitas invenções tecnológicas. Né? A França do século 19 vai viver o chamado uh, período da Belle Époque que é um momento marcado pelo crescimento dos centros urbanos né? e muitas, muito, muito progresso na ciência. naquele contexto de profundas transformações, o artista e o público ainda tinham um forte apego à tradição, às formas mais acadêmicas de produção e de, de, de pensar a arte, né? de fruir a arte. Então a gente tem ali o Gustave Courbet e o Édouard Manet como grandes um, expoentes do realismo. A gente vai ter o romantismo das obras de Eudine Delacroix, como, por exemplo, a pintura... A Liberdade Guiando o Povo, que foi feita em comemoração à Revolução de Julho de 1830. E a gente vai ter o neoclassicismo dos franceses Jean-Dominique Ingres, ou Ingres, e Jacques-Louis David, por exemplo. tá O impressionismo ele emerge nesse momento, nesse ambiente de inovação, no qual os artistas estavam tentando quebrar os laços com o passado. Eles buscavam, no fazer artístico, um lugar de expressão individual. Aí a gente vai somar isso também, o surgimento das primeiras fotografias, a partir de 1826, com Joseph Nicephor Niepce, e logo depois a gente vai ter o Louis, Louis Daguerre. E esse processo da fotografia, ele foi se popularizando e ocupando um pouquinho do espaço de representação da realidade que antes pertencia às artes. A fotografia, ela traz um olhar diferente sobre o mundo, né? E o que para alguns representava o fim da pintura, para outros foi o início de um movimento de muita transformação. Então a representação que antes era fiel da realidade, agora ela vai se modificar de uma forma a não tratar mais a perspectiva e a proporção do jeito que os renascentistas tratavam, por exemplo, como os romantistas, os os realistas tratavam. né? Existe uma alteração na relação do conceito, suporte da obra e a representação. A arte ela vai tornando-se cada vez mais autônoma, ela se desvincula um pouco uh, da ciência e da religião, da política, ela vai se tornando ela por ela mesma. Né? E É o momento da arte revolucionária, da arte uh, que questiona as antigas formas de produção, que nega a tradição, que propõe novos paradigmas de cultura e sociedade, tá? Que busca ressignificar aquilo que era considerado arte. Então, os artistas das vanguardas, eles rompem com tudo aquilo que estava sendo, que levou anos, né, sendo, sendo produzido. E agora eles começam a se jogar nas experimentações com materiais, com técnicas diferentes, né? e vão consolidar de fato o caminho para o surgimento do que a gente chama de arte moderna. Nesse cenário vai surgir em Paris, em meados do século XIX, um grupo de artistas que vão se sentir impulsionados a buscar novas questões na arte e vão dar início, então, às novas tendências do século XX. Curizada, é sempre legal a gente pensar que o artista procura uma questão, um problema, alguma coisa que ele vai resolver na sua produção artística. E quando ele consegue achar uma solução, entre aspas, para essa questão, aí surgem novas questões a serem resolvidas. Nesse momento, os artistas buscam estudar um elemento visual bastante importante, que é a cor. Então, eles começam a estudar as coisas, os objetos, como a luz incide nas pessoas, nas formas, e como ela transforma as cores. Isso acaba gerando uma nova postura frente às coisas pictóricas professora, o que que é pictórica? Pictórica é tudo aquilo que se refere à pintura, Então, o que vai interessar agora é a luz, não necessariamente o tema. Então, os artistas que antes estavam ali limitados a trabalhar nos ateliês escuros, agora eles começam a sair do ateliê, né? Desenhar, pintar ao ar livre e passam a retratar a paisagem, cenas comuns, como, por exemplo, um piquenique no parque ou uma uma catedral em diferentes momentos do dia. né? E isso tudo, claro, possibilitado por inovações na produção industrial da tinta óleo. Essa vai ser a arte da impressão, da sensação, né? onde existe uma ruptura com a arte... imitativa, naturalística, realista, que buscava retratar as coisas tais quais a gente sabia que elas eram e não necessariamente como os artistas haviam. Então, os artistas vão ali buscar registrar as constantes alterações que a luz vai provocar nas cores da natureza e por isso as pinturas precisavam de pinceladas rápidas para registrar o instante de luz que podia se transformar a qualquer momento. As figuras acabam não tendo um contorno muito nítido. E também existe um entendimento de que o contorno é uma abstração do do homem. né? E a luz e a cor vão substituir as sombras e os escuros tradicionais do Renascimento. né? Existe uma, uma preocupação em usar as cores mais mais na na tela diretamente e não misturá-las na na paleta antes. Claude Monet, que foi o principal expoente do impressionismo, ele costumava afirmar que só era possível conhecer um objeto plenamente se a gente conseguisse experienciar toda a gama de possibilidades e impressões que ele provocava. Então ele vai fazer, por exemplo, uma série de 30 retratos, tenta pinturas da fachada da Catedral de o de 1893, e, onde ele tenta capturar as variações de cores na sua fachada. Então ele vai pintar às seis da manhã, às dez da manhã, ao meio-dia, às duas da tarde, e assim vai. Né? E, a gente, e o resultado disso é um, uma gama absurda de cores. Além do francês Claude Monet, que viveu entre 1840 e 1926, a gente também vai ter vários outros exemplos de franceses que foram, tiveram uma vasta produção na parte de impressionismo. Entre eles, Pierre-Auguste Renoir, entre, que viveu entre 1841 e 1919, Marie Bracquemond. Que viveu entre 1840 e 1916. Berthe Morisseau, que viveu entre 1841 e 1895. Marie Cassat, 1843-1926. Alfred Sisley, 1839-1899. Edouard Monet, que estava ali não se considerava muito impressionista mas a obra dele apresentava inovações de, de, de pintura assim que tornaram ele o precursor próximo do movimento né? além dele a gente teve a gente teve o Paul Cezanne também que foi produzir um pouco na parte de impressionismo mas depois foi se voltando para outro para outro, outro outras particularidades Eduardo Degas, que viveu entre 1834 e 1917, que também ficou famoso pelas pinturas das, das bailarinas, e Camille Pissarro, que viveu entre 1830 e 1913. A primeira exposição impressionista vai acontecer em 1874, mas ela não foi exatamente um sucesso de público e crítica, tá? Os, as obras expostas lá meio que é, desagradaram as pessoas que não entendiam aquelas formas sem contornos, com aparências de inacabada. E, inclusive, uma das, ah, o termo impressionista ele vai vir da obra do Claude Monet chamada Impressão Nascer do Sol, de 1972. E uma das, das explicações que se dá também né, em, em relação à origem do nome uh, tem a ver com uma crítica que o escritor e pintor Louis Leroy fez ao grupo usando o nome dessa obra. Né? Em 1886, Jorge Seurat e Paul Signac iniciou uma nova tendência no movimento chamada neoimpressionismo ou pontilismo. Ali eles procuram reduzir as pinceladas a pontos uniformes, então naqueles espaços que eles, por exemplo, pintariam de verde, eles usam ao invés da cor verde direto, eles colocam pontos azuis ao lado de pontos amarelos e quando o observador percebe como um todo, ele tem a impressão do verde. Aqui é a mistura de azul e amarelo. No Brasil, a pintura influenciada pelo impressionismo vai aparecer no início da década de 1880, quando o pintor Green começa a trazer o ensino de pintura ao ar livre, que a gente já teve ali com a vinda da Missão Francesa, mas, nesse momento, ela, essa produção feita por alguns artistas no Brasil ela começa a se assemelhar aos preceitos impressionistas. Então, a gente vai ter o Arthur Timóteo da Costa, Belmiro de Almeida, Castanheto e Antônio Parreiras, e o Eliseu Visconti, que foi o artista que mais se aproximou da pintura impressionista mesmo. O impressionismo inspirou diversos artistas como Van Gogh, Paul Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cezanne, e apesar de não ter sido bem aceito na época do seu lançamento, sob o ponto de vista do público e de crítica, como a gente vai esperar de toda manifestação de vanguarda, né, que ela sente uma relutância do público, mas uh, mais adiante ela foi o impressionismo foi reconhecido pela sua enorme contribuição aos movimentos que foram se seguindo então você pode conhecer mais sobre as mulheres impressionistas em http dois pontos szrvzzglimk visite o o site do Museu de Arte Moderna, http dois pontos barra, barra, man, barra exposição, barra impressionismo. Uh, aconselho a visitar o, o Museu Dorsey. Do, do uh, as fontes consultadas: Enciclopédia Itaú Cultural, Brasil Escolha. As fontes consultadas enciclopédia itaucultural.org.br, brasilescola.uol.com.br, man.org.br e wikipedia.org. Depois de ler o texto observar as imagens, consultar o material de ciências da professora Thaisa, que vai falar sobre cor e luz e a nossa percepção da cor, que está disponível também no portal da escola, você vai realizar a atividade prática. O nome dessa atividade vai se chamar Da Janela da Minha Casa Eu Vejo, onde você vai ser um impressionista por um dia. A atividade é bem simples. Você vai dividir uma folha de ofício ao meio e você vai escolher uma vista de alguma das suas janelas. Dê preferência a um espaço em que você possa se acomodar bem, desenhar com calma, né? E aí você vai desenhar exatamente a mesma vista duas vezes. Porém, tem que ser em horários diferentes. Se preferir, você pode fazer em dois dias diferentes também, não tem problema. Mas o importante é que a luz natural seja muito diferente. Por exemplo, ao meio-dia e ao entardecer, ou num dia de sol e num dia nublado. E aí você vai seguir os preceitos básicos do impressionismo. A despreocupação com o contorno, que ele não deve ser muito aparente, e principalmente procurar retratar o mais fiel possível as cores. Observe a paisagem, perceba as cores antes de começar a colorir. Se você tiver tinta em casa, pode fazer com tinta. Daí, você faz com duas tintas, duas folhas separadas, para ficar mais fácil. E aí, depois que você terminar toda essa atividade, você pode escrever um resumo sobre o movimento no seu caderno ou no livro do artista. Tá bom? Fique bem. Cuide-se e bom trabalho. Não esquece de depois de mandar uma foto pelo por e-mail, tá certo? Abraço, tchau. Ficamos por aqui e eu espero que você tenha gostado. Qualquer sugestão, dúvida, uh, comentário pode ser enviado o meu endereço de e-mail que está disponível no portal educacional da escola e espero que você acompanhe o próximo episódio um abraço, fique bem, se cuide e até a próxima esse foi o podcast de artes visuais da professora Juliana Silveira até a próxima